0: Fala galera, bem-vindo a mais um Bora Pai, eu André e eu Juninho, pego no pulo, legal, vocês não avisam, <risos> é, com a nossa convidada muito especial, nossa companheira Alexa, Alexia, desculpa. Muito prazer Alexia, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? É, fala um pouquinho de você pra gente, quem é a Alexia, o que, que te traz aqui até hoje. Se apresente pra gente e conte tudo daquilo que você tava contando pra gente ali fora, porque, meu Deus do céu, hein? Aí tem história. Adoro, obrigada, meninas, meninos, ó, oh, meninas,
1: meninos pelo convite. Eu sou a Alexia Salvador, numa travesti de 41 anos, hoje mãe de três crianças lindas coordenadora pedagógica, reverenda, transmilitante, transativista e tudo isso que Deus me permite viver. E o que me traz aqui hoje é o convite desses dois lindos que me <risos> trazem obrigado. aqui hoje para gente conversar.
0: Alexa, eu vou começar com aquela primeira pergunta que eu acho que todo hétero cabaço como eu aqui... Burro! burro <risos> pra caralho! Ah, yeah. Sempre se faz, né? Explica pra gente um pouco a diferença entre trans... travesti, LGBT, essas siglas, né, que já foi GLS, já foi LGBT, virou LGBTQI+, e aquela coisa toda, e que muitas das vezes a gente tem dificuldade ainda de poder lidar com, com isso tudo.
1: Então é importante entender que essa sopinha de letras nada mais é do que anunciar uma diversidade humana que sempre existiu desde... Que o mundo é mundo. né? Então, antigamente, a gente tinha o tal do GLS, né? o gay, a lésbica, o tal do simpatizante. E hoje, a gente chega no LGBTQIA+. Esse mais é justamente uma infinidade de possibilidades de vivências que não estão sendo inventadas agora, nesse novo século, mas que sempre existiram, mas que não tinham nomenclatura ou lugar. Então, a gente tem que pensar num grande guarda-chuva entender que esse guarda-chuva abarca várias identidades e várias sexualidades. Então, por exemplo, o que se causa muita polêmica, né? tem diferença entre travesti e transexual? Não, não tem diferença. A diferença histórica que se criou se deu em cima da questão da cirurgia de readequação de órgão, de sexo, né? que vulgarmente todo mundo diz assim. A transfobia que mata aquela transexual, que parece uma bonequinha Barbie linda, passável, é a mesma transfobia que vai matar aquela travesti que não é tão passável. Então, não tem diferença, mas a gente tem que entender que a pessoa humana tem o direito de se identificar da forma que ela quer. Então, eu me identifico como travesti, então, para mim... Entender que eu sou uma travesti de 41 anos no país, que a média de vida de meninas iguais a minha é de 35 anos, apesar de todos os privilégios que eu gozo hoje na minha vida, é dizer que eu sou uma sobrevivente. Então, transexual não é simplesmente aquela pessoa que passou por um processo cirúrgico e tem lá uma neovagina, como se diz, né? Sim. Ela tem uma vagina. Eu não sou cirurgiada, não quero fazer cirurgia, mas eu tenho duas filhas trans, que possivelmente vão querer fazer a cirurgia. Então, não tem diferença da minha vivência para a vivência das minhas filhas ou para a vivência de outras meninas trans. Então, o que vale sempre é a regrinha de ouro, perguntar para a pessoa como ela gostaria de ser chamada, quais os pronomes que ela gosta de ser tratada. Então, acho que isso a gente consegue já começar a politizar as pessoas e ensinar, porque o senso comum ainda é gritante. O gay é o homem que sente atração por outro homem. Eu acho que até aí todo mundo... Mas e o viado? E a bicha? Até essas identidades também estão ganhando hoje espaço para entender que quanto mais viado, melhor, que quanto mais bicha, melhor, porque as pessoas foram estereotipadas, elas foram colocadas numa caixinha, elas têm que ser polidas. Quando se fala travesti, vai soar de um jeito no ouvido das pessoas. Quando se fala transexual, opa, já é aquela pessoa mais discreta. Então a gente tem que entender que que o nosso país é um país continental, um país quente, onde as pessoas estão começando a ocupar, sem medo, a sua vivência. A lésbica não é só aquela menina que sente atração por outra mulher. A lésbica também hoje traz um arcabouço de vivências, de demandas, completamente diferentes das minhas demandas que sou travesti. Mas o que que nos une? O feminismo, o nosso direito de ser mulher da forma que nós
0: somos. Você falou aí da questão dos seus filhos, né? que é um assunto bem sensível para todos nós, que temos famílias, filhos e tal explica um pouco para a gente né, é, como que foi essa questão para você conseguir adotar, para você ter os filhos. né? É, e também é, é, há aquele estereótipo de que se a pessoa é gay e ela adota um filho, naturalmente esse filho vai ser gay também. Né? Então é, é muito import- é importante a gente poder desconstruir isso, né? como se... É, é, se fosse assim não existia o gay porque Sim. todo mundo é filho de um casal hétero é né? então é, é, coloca pra gente isso também, é, conta essa, essa história que você estava contando e é, que eu tive o prazer de saber ali fora, de como que foi as adoções do seu filho, que poxa, me emocionou demais foi uma coisa muito então, eu
1: sempre tive o sonho de ter uma família porque eu venho de uma família muito pobre mas com muito amor, sabe meus pais são vivos ainda são a base que eu tenho e eu, desde pequeno, eu falava que eu teria três filhos, mas nem eu imaginava que seria da forma que é hoje, uhum. né? E em 2015, eu conheci o Gabriel, que é o meu primogênito, num, numa visita a um abrigo. O Gabriel é um menino que hoje vai fazer 17 anos, que na época tinha de 9 para 10 anos, um menino com deficiência e que não fazia cocô. E ninguém queria adotar o Gabriel. E quando eu cheguei perto do Gabriel, ele me adotou. Ele foi capaz de olhar para mim e ele não viu uma travesti. Ele não viu uma desajustada social, ele viu a mãe, Nossa. ele viu alguém que era capaz de olhar para ele e amá-lo. Foi isso que o Gabriel fez comigo. Só que até então, até hoje inclusive, o Gabriel não responde por ele. Né? O meu filho tem várias demandas ele não responde por ele. E eu comecei então a mergulhar junto com meu marido no universo da adoção para entender como se dava. Mas eu também trazia ali preconceitos da adoção, uhum. que são preconceitos que hoje eu milito contra... né? Hoje eu tenho vários grupos de adoção, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo que pegam a minha história como referência e eu fui aprender o que era o universo da adoção aí eu mas fui mas
0: quando você foi é, adotar ele você ainda você não queria adotar você não foi ali para adotar ele a gente
1: fazia um trabalho lá mas é, eu queria ser mãe mas sabe aquela coisa assim ah eu vou primeiro ter uma casa própria eu vou querer ganhar melhor é, aí, sabe é. aquela coisa que eu acho que é até legal pensar nisso mas ah. talvez isso iria atrasar muito o processo e realmente naquele dia eu não tinha ido ao abrigo para isso né? Eu acho que a, a, a minha. Porque assim, a gente tem que entender que a adoção também é uma gravidez. Uhum. A gente passa por todos os processos de uma gravidez no, no, do útero. Né? E quando eu conheci o Biel, é, eu fui mergulhar nesse, nesse universo e eu tive que fazer o que todo mundo faz quando quer adotar e para a fila do cadastro nacional de adoção. Só que quando eu fui buscar na literatura, no movimento LGBT, histórias de travestis ou mulheres trans que já tivessem adotado, eu não encontrei. Encontrei, sim, algumas histórias que foram frustradas, algumas histórias que juízes não deram a guarda para essas mulheres. Aí eu pensei, qual juiz louco vai dar a guarda de um filho para mim? Eu fiquei com medo. E eu conheci uma arcanja, eu gosto de dizer que ela é uma arcanja, que é a doutora Cecília Coimbra, do grupo Acolher em Mariporã, que falou, não, Alexia, de fato... Não tem, mas você vai ser a primeira e eu vou te ajudar. E, de fato, essa advogada, ela não me cobrou um centavo. Ela tomou toda a causa para ela. Ela ficou do meu lado junto com o do Roberto, fez todo o processo. A gente foi se habilitar. A psicóloga lá do fórum me entrevistou umas cinco vezes porque ela queria entender. Ela falou, Alexa, já faz 22 anos que eu estou nessa cadeira entrevistando mulheres cis, né? porque eu era uma travesti. É, e agora chega aqui você querendo ser mãe. E eu falava ela, mas qual que é a diferença? É porque eu não tenho o mesmo órgão genital que a senhora e eu não vou poder ser mãe, exercer uma maternidade. Maternidade não é amar, não é cuidar, não é proteger, não é educar, não é preparar para o mundo, não é passar valores. Eu estou disposta a fazer isso. Mas ela fez eu voltar várias vezes e na última consulta ela chorando me pediu desculpa falou que eu era um tempo de vanguarda para ela e que ela tinha que entender que eu sim, eu já era mãe. E, e eu disse isso para ela. Eu falei, mesmo que a senhora indefira o meu pedido, o Gabriel já é meu filho. Não é um documento que vai dizer que ele não é. Então, eu acho que isso tocou muito ela, mexeu muito com ela. E no dia 6 de outubro de 2015, eu saía do Fórum de Mariporã com um documento, assim é, enfim, eram duas situações novas. Um, era a primeira travesti que saia de um fórum com um documento dizendo que tinha a guarda daquela criança para fim de adoção, porque você já não sai do fórum pai e mãe daquela criança. Depois tem um processo a ser cumprido. E eu, e eu não tinha os documentos certificados. Eu não, embora eu me apresentasse como Alex, o meu documento não era Alexia. Uhum. E a juíza super respeitou, fez o documento todo com Alexia. Nossa. Então, uma travesti preta viver aquilo naquele momento, em 2015, foi algo inédito E no ano seguinte, toca o telefone uma juíza de Pernambuco, Jabotão dos Guararapes, Alexia, eu vi lá no Globo Repórter que você tem o sonho de ser a mãe de uma menina trans. Eu acho que eu tenho essa criança aqui. Em três semanas eu preparei, fiz empréstimo, amigos ajudaram, eu fui lá para Pernambuco Nossa. buscar a minha filha, que tinha História. de 9 para 10 anos, uma menina trans. Que oh. eles também não entendiam, não sabiam lidar com a Ana. Mas a juíza, muito nova, mas muito humana, falou, a gente precisa aprender. A gente tem que falar, porque a criança trans também está no abrigo. A criança gay também está no abrigo. A lésbica também está no abrigo. A criança não binária também está no abrigo. E essas crianças, quem olha por elas? Geralmente, os abrigos são compostos de profissionais, a maioria evangélico, que vão usar esse discurso opressor. A Ana sempre falou, mãe, tinha uma tia lá que falava que o papai do céu não me amava. A minha filha já tinha passado por todos os tipos de violações que uma criança não poderia passar, e ela estava dentro de um lugar respaldado pelo Estado, que deveria garantir não só a integridade física da minha filha, mas a integridade emocional psicológica dela. Sim. Então a gente vem embora com a Ana, a Ana se torna a nossa segunda filha, e seis meses depois a juíza fez algo inédito também no Brasil, que foi, na hora que finalizou o processo, ela já alterou os documentos da Ana. É Ana Maria de Assis Evangelista. Nossa Senhora. Opa, o Assis é da minha mãe, gente. É, é. Eu dei o nome da minha mãe. Ana Maria Evangelista Salvador. Né? Então, assim, é, a, a, ela fez valer o direito da Ana. E no ano seguinte, de novo, a mesma história. Ou seja, eu queria três filhos. Deus me deu três filhos. Toco o meu telefone de algum lugar aí, né? que eu ainda não posso falar, porque minha, a minha caçula está em processo ainda. E o juiz falou, eu tenho uma menininha trans de sete anos, que já faz, inclusive, acompanhamento no ambulatório de São Paulo. E eu peguei meu carro e da minha casa até a onde a Daisy estava, era uma hora de carro. Eu cheguei, o juiz me deu o termo de guarda e eu vim embora com a Daisy.
0: Nossa, que, que, que daí história nasce sensacional. Daí
1: nasce a família transafetiva, porque até então se fala da família homoafetiva. Uhum. Né? Tudo bem, os gays são pioneiros, as lésbicas, mas a gente tem que entender que as composições familiares não são mais a de Hollywood. Né? São composições diversas É a avó que cria o neto É o tio que cria o sobrinho É a travesti que adota É o homem trans que adota
0: É o amor que é a base da família E não é. uma, um quadradinho, uma caixinha que define sou. né
1: e a gente traz essa pauta, eu fui vice-presidente da BRAF por dois mandatos, entreguei agora o cargo ano passado, que é a Associação Brasileira de Famílias Homo Transafetivas, que nasce famílias homoafetivas e se torna transafetivas por causa do saudoso João Nery, uhum. Ele estava no mesmo congresso que eu, e eu também dizendo, não, tem que ser homo transafetiva. Então, a família transafetiva existe A criança trans existe. Ninguém aperta um botão em determinado momento e fala, hoje eu sou travesti. A gente sabe que é desde criança que a gente percebe que não é igual o outro. E não ser igual o outro também é legal, é bom, é saudável.
0: O Brasil é país da diversidade, né? A gente tem tudo dentro do Brasil, tudo, 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 de todos, todas as situações possíveis e a gente conseguir ignorar essa parte da sexualidade, né, é, é, é algo muito... Muito louco, muito, muito louco, triste e, e muito, assim, complicado para uma cabeça de uma pessoa que é fechada, como a minha, não sou fechado porque eu quero, mas por criação, né, então a gente, é bom essa, essa aula hoje, né, Juninho, para... Pra galera porque tá assistindo a gente aqui. É, só que a gente tem que estar tá disposto a aprender também. Tem que estar tá né? disposto. A gente porque... tá disposto a aprender. E uma coisa que eu já aprendi hoje. Antes de qualquer coisa, não tenta adivinhar. Pergunta. Isso, pergunta, né? Pergunta, é porque a gente viu né? aquele caso do, do Big Brother, né? Da. Alina né? Da, é, da Lina. Que ela tem um ela gigante escrito na testa. Uhum. E a pessoa ainda... Ainda é capaz de olhar e falar de... ele, dele, dele aquele... Não,
1: se re... é, é, é se recusar, né? É não e querer assim, aprender. E assim, desculpa, eu é...
0: acho que aqui foi de propósito. Nada me tira da cabeça que é de propósito. porque eu é muito duvido, porque
1: a, a, as pessoas, a vezes entende que transfobia é só o ato de bater e de matar? Não, gente. Não. Eu costumo dizer sempre, quando eu acordo de manhã, eu tô lá no templo sagrado que é a minha casa, a minha família, eu tô protegida. Quando eu abro o meu portão, eu me deparo com uma sociedade que não foi feita para mim nem para mim nem para as minhas filhas e nem para o meu filho que é um menino cisgênero também mas que é deficiente que é preto então essa sociedade a todo momento vai dizer ah foi sem querer não é sem querer hum. não dá para você olhar para mim com um batom desse tamanho na minha boca um brinco gasto não sei quantos silicone você vai falar para mim ele é ah, de... por favor, meu amor é. Por favor, é quem muito... é você na fila né? é, é muita, muita afronta, afronta é... Às vezes dá até uma canseira Meninos, de ter que explicar Mas tem hora que eu respiro, eu falo, se eu parar de explicar Quem vai explicar? Exatamente. Eu falo para as é, minhas é... filhas, a gente tem que explicar Todo momento e não desistir E é, e é
0: incrível, porque às vezes o cara fala assim Também, ah, mas Você não pode perder a paciência Você tem que me explicar Meu, tem o Google hoje, né? Tem. Você pode ir tem lá Google. buscar informação você pode ir atrás de outras pessoas, nós não fomos atrás de Sim, você lá em Mariporã para vir aqui explicar para gente. Fala com a gente, explica para nós, porque é, eu, a, nós, nós temos um público, nós temos uma categoria, a gente precisa falar sobre o assunto com as pessoas e muitas das vezes você vai falar a E eu acho que
1: é importante também, outra palavrinha aqui, a palavra cisgênero. Vocês são dois meninos cis, o menino que tá ali na edição é um menino cis. E o que é a pessoa cisgênera? É a pessoa que nasce e se identifica com o seu sexo que foi atribuído no nascimento. a então, vocês nasceram meninos e o médico disse, ó, é menino porque tem o um pipi. Pronto. Aí vocês vão crescendo e vocês vão se identificando com o seu papel social. Uhum. A pessoa trans é o contrário. Eu também nasci com o um pipi. Só que eu não me identifico, não só com a questão de ter um pipi, com o papel social que o pipi vai ser obrigado a desempenhar numa sociedade, quer é de ser homem, patriarcal, chefe de família, ditador, uh-huh. assediador, uh-huh. estupador, não é assim que geralmente Sim. acontece? machista, Não, machista, impostor. então, para mim isso não rola. Uh-huh. Então, cis é
0: contrário de trans. Então, pessoa cis, cisgênera, trans, transgênera. Nossa, que aula, hein? E pra que quem aula. não sabe, ela também é professora de português. <risos> Coordenadora de Coordenadora escola. Coordenadora 17 anos de sala Quanto de aula. Tempo? 17 anos. Fala um pouquinho pra gente como... É, é, um... Da sua carreira acadêmica a, a claro. até aqui, você, você começou a estudar, saiu da, da escola, foi direto para a universidade? Não, Como eu, que foi? A...
1: Eu saí foi? da escola e fui fundar uma comunidade de vida para acolher moradores de rua lá em Mariporã. Era o ano de 98, 99. Essa questão da pauta social sempre teve presente em mim eu larguei tudo. E naquela época, quando a gente fala do ano de 98, quando você falava assim, eu sou professora de informática, era top, né? Era top falar que você. E eu eu larguei tudo, juntei alguns irmãos, eu nasci e fui fui criada na igreja católica, e a gente fundou uma comunidade. Sua família,
0: quando você se identificou né, como travesti, qual foi o, o, o abalo que sofreu sua família, foi, não foi, sofreu nenhum abalo
1: Sofreu, claro que sofreu. Seria hipocrisia dizer que não. Acho que e toda com, a família sofre, né? Com quantos anos foi? Então, quando eu consegui fazer a minha transição, foi aos quase 32 anos. Hum, muito tempo. Foi tardia. Foi ontem, gente. Ontem. E você já <risos> tinha... Você já tinha se formado, tudo? Já, já tinha. Eu, eu fiz primeiro <coughs> letras, uhum. depois eu fiz pedagogia, depois eu cursei teologia. Então são, são as minhas três formações acadêmicas. Você tem três graduações. Filosofia eu comecei, mas não entreguei trabalho, não terminei, que eu fui seminarista, né? Fiz PUC Campinas, é.
0: mas eu não, é, não concluí. É, assim, eu te interrompi. Tá? É, então você foi lá fazer a, a, as ações sociais, é, né? Fundamos uma comunidade
1: de vida. De
0: vida. Uhum. Aí fiquei ali uns dois, três
1: anos dentro da Igreja Católica, né, fazendo tudo pela Igreja Católica, aí vou para o seminário para ser padre porque desde pequena eu sempre entendi que eu tinha uma vocação espiritual, desde pequena. Então, eu fui para a igreja sozinha com sete anos, a minha família é católica, mas não são pais católicos praticantes, como dizem, né, editarem a língua, uma vida comunitária. Então, eu cresci dentro da igreja, mas em algum momento também eu entendi que a igreja começou a exercer um papel opressor em cima de mim, porque eu vou me descobrindo LGBT numa cidadezinha, que não tinha uma travesti ali de dia para eu ver a figura de uma travesti. Então eu cresço sem ter, eu sabia o que eu sentia, mas o que eu sentia para mim era dito que era abominável, que Deus não gostava daquilo. Uhum. E que se eu não abrisse mão da prática e daquilo, eu iria para o inferno. E quem quer ir para esse tal inferno que enfiam na cabeça da gente? Ninguém quer. Ninguém Sim. quer. Então você pensa uma criança Sofrer. ouvindo isso, depois uma adolescente, uma adulta, ou seja, eu era frustrada. Vou para o seminário, quando eu inicio a filosofia, aí que eu vou me libertar. Aí que eu vou falar não. E foi aqui em Campinas, numa volta de um simpósio da PUC, que a van do seminário passou por um ponto de prostituição, tem vários em Campinas... E eu olhei aquelas meninas e falei: caramba, eu sou uma travesti.
0: Não, Campinas não tem
1: ponto de prostituição, não. <risos> Acho que você é uma acha... boa cidade. Não, eu... Inclusive, eu vi você lá. Aí, eu vi você lá, se eu não me engano, aquela noite. <risos> Só que você não tinha essa barba. <risos> <risos> Então, assim, é, eu, co-
0: Conseguiu. eu. Conseguiu. Conseguiu, é, Juninho. Eu pegou, eu acho que ele, pegou sim, ali, perdoe ele Era ele, era ele, era ele. Era, era, era meu filho. Tá, tá ao vivo? Ah, não acredito. Mas, assim,
1: foi muito louco. É claro também. Tá bom, era eu, tá? Eu assumi. Claro, claro. e que bom, né? Você é um homem que assume o que faz, né? É, é. A gente tem que entender também, deixa eu abrir um parênteses: gente, homem que sai, que ama travesti, que transa com travesti, ele não deixou de ser homem. Ele não deixou de ser hétero. Né? as pessoas precisam entender isso, né? não deixou de ser heterossexual, é homem, isso, né? é não, homem, é, é, é claro que você é. sabe, né? inclusive a minha amiga falou que ela, ela, ela tá esperando lá, então, quando eu olhei aquelas Sou meninas... Sou casado,
0: pelo amor de Deus, mentira mortal, brincando, brincadeira, olha, não sei de nada, aí,
1: foi o ponto aqui que pediu para eu falar, aí, o, o louco é que quando eu vi aquelas meninas, eu, eu senti, eu falei, caramba, é isso o que eu procurei uma vida inteira. Eu, eu achei. Então eu também não achei certo continuar no seminário. Se... Para de rir de mim, hein? <risos> ó, ele está me olhando aqui, tá... ó. Ele está me olhando, hein? Olha lá. Aí Cara, você me fudeu, sou isso. Eu não fiz nada. Não sei gente. Nem se eu vou para obra não. não vai, mas... sim, vai sim, vai sim. Aí eu eu entendi que eu era aquilo e aceitar quem eu era foi foi libertador demais. Mas não foi simples, eu saio do seminário decidido a chegar nos meus pais e falar, então né, eu não sou o menino que vocês... Primeiro que eu tava deixando o seminário, né, então já já, era o desgosto...
0: Isso já perto dos 30, já. já.
1: Não, eu tava com 24 anos. 24. 24 anos. É a hora
0: decisiva. É, ah, louca.
1: também bebeu água de Campinas, né? Já acabou, né? Não, bebeu, andou pelos vales de Campinas, acabou. acabou. Aí, só que quando eu lembro que naquela noite que eu chamei os meus pais no quarto com as malas ali do seminário sem desarrumar, eu falei, pai, mãe, eu preciso falar uma coisa. E eles não estavam entendendo nada. E eu não consegui falar. Quando eu comecei a perceber que a minha mãe já pegou e para ela estava ok, mas o meu pai não. É claro que o meu pai percebeu o que eu estava falando. Eu achei melhor falar que eu era gay. Eu, eu, fui, eu, eu acho que eu, o tempo passou, eu tô com 41 hoje, eu vi que eu fui inteligente sem ver que eu estava sendo inteligente. Eu falei, eu vou preparar o meu pai primeiro, que é o meu pai, meu herói, é meu amigo, meu pai é tudo na minha vida. E como que eu vou já romper com ele aqui? E, enfim, gente, foi assim, dos 24 aos 29 eu fiquei naquela coisa andrógina é, não é, aí tinha a minha malinha pra sair escondida, dava os meus perdidos, porque eu queria viver, eu, tava, eu era nova, eu sou nova, né, gente, graças a Deus, como dizem a Inês do Brasil, né? Sim. Então, conheço o meu marido, fazendo baldeação na cena, no dia 1 de maio de 2009, Fé Trabalhador, tô lá, Trabalhador. na Plata da República, minha bandeirinha, conheço o Roberto, Roberto é gay, Roberto é homossexual, Roberto não é hétero,
2: uh-huh.
1: e a gente começa um namoro, aí eu falei, puta que pariu, agora... Eu comecei um relacionamento, não sendo quem eu sou. E a gente resolveu casar. Foi naquele momento que o Supremo liberou as uniões estáveis. A gente foi o terceiro casal no Brasil a ter uma união. Um mês depois, uma certidão de casamento, a gente conseguiu converter o documento. Aí eu conheci a ICM numa busca do Google. Conheci a ICM, me encantei, que é uma, que é uma igreja inclusiva, afirmativa. E vou casar com o Roberto. Só que o Roberto começou a perceber que eu não estava feliz. Eu não estava feliz, eu chorava, meu cabelo começou a cair, eu comecei a engordar, eu não dormia. E um dia eu falei para ele, a gente vai ter que parar por aqui, porque você é gay e eu sou trans, né? E eu não dá mais. Ele falou, e onde eu vou enfiar o amor que eu sinto por você? Né? Então, se você vai fazer a transição, eu vou ficar com você. Porque tudo que eu tinha lido e casais que passaram por isso, um deixava o outro ir embora. Uhum. Aí ele, a gente continuou junto até hoje, né? a gente é pai, pai e mãe dos três filhos, mas esse, a transição não é só da pessoa. O meu pai teve que transicionar, ele levou o tempo dele de transição, minha mãe transicionou rapidinho. Os amigos transicionam e tem os amigos que você vai ver que não são amigos, que não vão te entender e ninguém tem que aceitar ninguém. Hoje, antes eu brigava muito por aceitação, agora eu não quero que ninguém me aceite, quero que me respeitem. Você Sim. não é obrigado a me aceitar, mas você tem o dever de me respeitar.
0: Nossa, nossa, tocando. Olha,
1: gente, mas não era ele naquele ponto, tá? <risos> eu me equivoquei. Era um homem loiro baixinho. É. 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 Igualzinho ele.
0: É. Mas enfim. O Se, seu você... copo tá vazio? Não.
1: Tá, tô esperando não aqui. Não tem né? problema.
0: Sabe quem? Sabe quem veio me zoar nos comentários aqui falou que eu sempre suspeitou? por favor minha esposa sério é? qual qual, qual é o nome dela Tati Tatiane Tatiane não faz é, é pra você ver que na minha casa eu já, eu já mas tudo bem enfim é, vamos continuar aqui aí você conheceu o seu esposo né foi é, é, come, é, começou um relacionamento preparou o seu pai mas qual foi o momento que você chegou e ah sim pai Aí eu já estava casada, com a minha
1: casinha, né, e tudo certinho.
0: Mas ele não sabia com quem você estava casada.
1: Sabia, ele foi no meu casamento. Joga no Google Ah, lá, você vai Ah. ver minhas fotos. Eu andrógina, com uma coroa, um Ah. buquê de copo de leite, mandei fazer um fracker com uma cauda. Porque ainda não era Alexia, eu estava naquele momento de transição. O o meu pai sempre foi um parceiro, sempre foi um parceiro. E um dia eu cheguei na casa dele e falei, eu cheguei Alexia. Eu nunca vou esquecer, ele estava chupando laranja na, na área da casa. A minha mãe já sabia. Quando o meu pai virou que ele me viu, né? De cabelo, de salto, macada, ele engasgou com a laranja. Eu falei, pai, não dá mais pra esconder. E a partir de hoje eu sou Alex. Só que eu tava tremendo. E ele, tava aceitava, ele já
0: aceitava que você era gay, é isso? Aceitava. Mas já tinha preparado o terreno, androsna, né? Ele
1: também. aí eu, fi, aí eu Nesse momento, meu pai já tinha até vocabulário do mundo LGBT. Uh-huh. Mas uma coisa é você ter vocabulário, uma coisa é ser o filho do seu vizinho, uma coisa é quando é o seu sobrinho. Agora, quando é o seu filho que chega e diz que é filha, aí a história muda.
2: Uhum.
1: Aí é outra história. O meu pai só falou pra mim, me dá um tempo pra eu entender. Sabe quanto foi o tempo do meu pai? Uma semana. É. Eu então... Nunca vou esquecer, um dia eu tava na minha casa, ele chegou, tava pintando até a minha unha, ele entrou e eu travei, né? Ele falou: "Filha, eu não sei como é que é isso, eu não sei lidar, eu não sei falar, mas eu te amo." Então assim, ele já se abraçou, chorou. Isso
0: que é o mais importante em todas as relações, a, né?
1: assim, não faz muito tempo que meu pai me chama de filha de ela. Ah, é. Faz pouco tempo. E hoje ele mesmo se corrige. O meu pai é o único ser no mundo que eu autorizo errar comigo. Por quê? Porque meu pai, ele eu sei o quanto ele me ama. E eu sei também que pra ele, da criação que ele teve, não que isso justifique, mas é o meu pai, é o meu herói, é o meu amigo, né? Então assim, hoje não tem essa. Ele se corrige, corrige os outros também. E vai falar de mim perto dele pra você ver. Vai Hum. falar alguma coisa,
0: ele fica muito puto. Muito puto. Pai, te amo, mãe, te amo, viu? Nossa, e como que é o nome dele? Amadeu. É? Amadeu. Amadeu e sua mãe. Ana. Ana, Ana Maria. Um abraço, um abraço. Dona Ana seu Amadeu. Seu Amadeu. Ana é, Tamo junto aí. A gente espera conhecer um dia também. Vai. Parabéns pela criação da filha que. Show de bola. Pessoa super simpática, tá vendo, dando, dando uma aqui. aula e foi super solista com a gente. A gente nem nem agra... A gente geralmente agradece no final, mas eu vou aproveitar o gancho para agradecer a sua disposição de estar tá vindo aqui e falar Vai com a gente, também, viu? Né? Quero voltar. Porque outra vez. olha... Não, uma... vai voltar mesmo, porque nós vamos Boa. entrar depois no tema de que vai vir coisa aí <risos> depois tem gente que some, depois para gente conseguir Não, falar. Não, eu vou voltar sim, nisso, pode né? deixar. Bom, mudando um pouquinho de assunto, já vou aproveitar o engancho da pergunta aí. Como que foi ser a primeira clériga ordenada na América Latina? Foi algo surreal ainda é surreal. Primeiro explica pra gente o que é clériga. Eu, clériga. eu sou totalmente leigo, eu já falar. falei. Minhas perguntas são as mais idiotas possíveis e não não, é, não, não é não. Mas eu prefiro perguntar do que falar... É clériga
1: de... é um título de alguém que foi ordenado ou ordenada em uma denominação. No meu caso, eu sou da igreja da comunidade metropolitana, primeira igreja inclusiva, para de rir menino, do mundo, fundada em 68 nos Estados Unidos, em Los Angeles... E hoje ela está presente em pouco mais de 40 países do mundo. É a primeira igreja que acolhe LGBTs. O nosso fundador está vivo. Eu tive o prazer de conhecê-lo em Havana... Né, eu tenho, saibam, eu tenho entrada livre em Cuba, gente. Já foi umas quatro ah, vezes é? a Cuba, a Havana, Nossa. governo cubano. A gente precisa. Olhem ir para Cuba, tá? É, joguem é no Google, Vamos que vocês lá, vão o, entender. O, o, podcast, o,
0: lá. o povo manda nós para Cuba, só que né, não, não. Tem tem dinheiro, Mariela, 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 não tem
1: dinheiro. Mariela Castro, uma amiguíssima. E assim, é, mas tirando a brincadeira, né? E lá em Havana, numa conexão, eu conheci o Troy, que é o nosso fundador, já hoje tá muito idoso que fundou a Metropolitan Community Church, que hoje está no mundo inteiro, que é é uma igreja cristã. Nós confessamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, mas nós entendemos que Jesus tem vários nomes que não estão ali na Bíblia. Nós entendemos que Jesus se manifesta em N possibilidades que não couberam na Bíblia. A Bíblia não dá conta.
0: Ele já reviveu outras vezes?
1: Aqui, eu estou vendo ele, vivo e ressurreto aqui na minha frente, ali, ó. tem dois dele aqui na minha frente. Né? Então, é, cada pessoa que nasce é Jesus que nasce, cada pessoa que morre também é Jesus que morre. Né? Então, é, é, eu sempre falava que na pandemia Jesus também pegou Covid, Jesus estava entubado, Jesus estava lá querendo respirar. Né? cada pessoa que contrai HIV é Jesus que contrai HIV e por que, que eu digo isso? porque Jesus está no outro né? quem vê o pai vê a mim então nós somos imagem e semelhança dele e eu conheci a ICM como eu falei agora há pouco quando eu fui casar numa busca no São Google encontrei essa igreja que eu me encantei em 2010 fui ordenada primeiramente em 2012 diaconisa de depois pastora leiga e comecei os estudos de teologia tanto na faculdade secular quanto no Instituto da Lenny Garner, que é um instituto da denominação nos Estados Unidos, com professores do mundo inteiro, com disciplinas que não tem numa faculdade de teologia, como, por exemplo, é, sexualidade humana, identidade de gênero, teologia queer. Né? Uhum. Então, fiz os estudos para chegar agora, no dia 26 de janeiro de 2020, eu fui ordenada clériga, me tornando a primeira
0: reverenda. Travesti da América Latina. Travesti. Nossa, que interessante. Então, a clériga tá para a igreja evangélica como uma pastora.
1: Isso, mais ou menos isso. Mais ou menos hum. isso. Isso. Então... É uma liderança pastoral.
0: Uhum. E a igreja, é, é você, hoje, é você que é a titular da igreja?
1: Não. Ah, é, a, igreja, a gente fala, igreja da comunidade, uhum. né? A comunidade é a titular.
0: Uhum.
1: A igreja, é a comunidade que decide tudo, é a comunidade que opina, é a comunidade que constrói. Nada é feito de cima para baixo, é tudo no horizontal. né? Então nós somos uma denominação, hoje é a única igreja do mundo liderada por mulher, é a única igreja cristã que é uma mulher que comanda. Já estamos na terceira moderadora, mulher, isso é muito rico, é muito lindo, né? e e, e é uma igreja que é para além das portas de uma igreja, é uma igreja militante, é uma igreja que entende que o evangelho só tem sentido quando ele rompe as paredes da igreja quando ele vai, de fato, em busca do pobre, do excluído, até porque nós fomos excluídos, né? a a exemplo do próprio Cristo. Então, é uma igreja que que dialoga perfeitamente com as outras religiões, a gente não demoniza a fé do outro, a gente entende que a fé do outro também é um convite para eu repensar a minha, para eu perceber que Deus não está preso numa estrutura clerical, E que Deus pode usar quem ele quer se manifestar, onde ele quiser. A gente gosta muito de colocar Deus no feminino, porque esse Deus masculinizado é opressor. Aquele Deus do Antigo Testamento velho, com o cetro na mão, que manda matar os primogênitos no Egito. Parece que não é o mesmo Deus que sorriu em Jesus Cristo, que falou, ame os seus inimigos, divida o que você tem com quem não tem. Então, é esse Jesus que sorriu para mim. Esse Jesus que eu também digo que é travesti. Por que, que eu digo que Jesus é travesti? Porque se Jesus é homem cis, hétero, Jesus é mulher. Jesus é travesti, Jesus é negro, Jesus é índio, Jesus Todos é gordo, dois. Jesus é deficiente físico. Uhum. Mas quando a gente fala Jesus travesti, as pessoas se chocam. É uma heresia. Heresia, para mim, é o patriarcado, Exi- existem parábolas, é o
0: machismo. Existem parábolas que falam que Jesus era um mendigo... É, em algum momento, pra poder testar a fé. Sim, de quem a parábola toma... do bom samaritano. É, e, sim, e Beleza, e tá tudo bem. Ele pode ser o um mendigo, mas travesti ele não pode ser. Ele não, não pode, ele pode se fantasiar todo. de travesti, isso. ir lá e, 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 testar e, e testar sua fé. E né? testar sua fé se você vai ser homofóbico, se não vai. Isso daí ele não pode. Ele só então. pode. Né? Então é... é... essa pode ser bolsonarista, é, né? De, é. <risos> só pode fazer arma com a mão... É, pode fazer barata, arminha, barata, arminha não, tá é, liberada. É, né? tá e e discurso bom, de ódio, ódio e querer matar o próximo, isso pode é legal, mas... Não
1: pode agora... Amar e ser quem você é, não pode. Não pode, não pode né? porque é uma então, heresia.
0: É, é muito louco isso. é eu, eu, eu super... né Essa tese que você colocou aqui, eu, essa eu já entendia, é porque... É, no carnaval, lembra que teve o, o Jesus... Louro pivete, que também gerou maior, Sim. amoroso. Não, ele não pode ser preto, favelado, né? não pode ser esse Jesus. É... Então, eu, eu fui um pouco atrás dessa tese para entender, né? E eu, eu achei bem interessante né? A, a como que a igreja ainda é racista. Sim. Ainda é... Porque, para quem não sabe, a igreja compactuava né, com com a, escrava... a, escravidão. a escravidão,
1: sim ela, a igreja, vai usar... a... ela vai usar o próprio texto bíblico Para dizer né? que a pessoa preta Tem que servir a pessoa branca Porque Deus quis assim Exatamente. E que não então, tinha ela... é, Aproveitando Teve um problema A mãe dando Não,
0: Matheus, estão falando aqui que caiu
1: Eu acho que caiu mesmo gente. O meu É, o meu também não
0: tá entrando não, não. Peraí, deixa eu Derrubaram a na live, gente,
1: Bolsonaro hein? É,
0: o Bolsonaro derrubou a live aí
1: eu já tive várias minhas derrubadas, eu não sei como.
0: a minha parou também. Só a Voltou? Ah, a internet tinha caído, parabéns, estamos de volta. De Valeu de galera, de tamo junto, problema técnico aí. mal do Bolsonaro. Será que tem bot assistindo a gente? Demônio. demônio Eu tem... agindo
1: quem impedirá. É. Ah, voltou, Travesti voltou. capítulo 5, verso 2.
0: É. <risos> Aproveitando para falar volta, na, volta, na, volta, na volta, questão então, que você falou então, aí da, então, da mãe d'ango, né? É, a mãe Dango foi a entrevistada da semana passada e ela deixou uma pergunta, você até me respondeu no carro enquanto a gente vinha aqui para Campinas, é, com relação à a, a, a sua igreja, qual é a relação dela com as demais religiões e principalmente as religiões de matriz africana?
1: É muito tranquilo porque a gente entende que toda e qualquer religião é sinal do divino, do sagrado, então a gente não... Não tem autoridade nenhuma e nem poder para dizer que tal religião ou que tal manifestação de fé não vem de Deus. A gente sabe que, historicamente, o quanto as religiões de matriz africana, principalmente no Brasil, são perseguidas, os terreiros são destruídos. Quase todos os dias a gente vê alguma notícia de algum terreiro que foi destruído, que botaram fogo, que... é, pegaram aquele sagrado e destruíram. Então, a gente não, com, com, não compactua com isso. E, para a gente, é tão gostoso... A minha ordenação, André, como eu te falei, tinha pessoas de várias religiões, tinha mãe de santo, pai de santo, budista, tinha gente do Islã, porque a gente entende que, quanto mais a gente se unir, mais é o que nos une do que daquilo que nos separa. Então, é Mãe Dango, né? Mãe Dango. Se você estiver me ouvindo, minha mãe, sua benção, antes de mais nada, e dizer que eu quero muito um dia te conhecer e mostrar que é isso que a gente acredita. né? Eu não tenho problema nenhum em ir no, no, no axé. É lindo de ver aquelas meninas recebendo os seus orixás, porque é a fé que compõe a vida daquela pessoa. E aonde que eu vou ter o direito de dizer que aquilo é do diabo, gente? Sabe aonde que eu vejo o diabo? Dentro da igreja. Na boca do crente que só repara na vida do outro, que fala mal do outro, que persegue o outro. O crente que não pensa duas vezes em destruir a honra da outra pessoa.
0: Que excomunga o outro, né? É, que... aí
1: porque a pessoa foi lá, afender uma vela numa cachoeira, porque usa um animal para um sacrifício, porque, gente, é o rito da fé daquela pessoa. Não Antigo o testamento, também não tinha morte de animais. Tinha. Então tá tudo certo. Tá foi tudo o que ela certo. colocou pra gente, que é ela saiu do princípio do Antigo do Testamento. Antigo é. tá ela falou certo. do ofertório pra gente,
0: né? Explicou bastante. Então eu não
1: venham com discursos de A e B, não, gente. Eu acho que o diabo tá muito mais próximo da gente do que a gente imagina. E não é no terreiro. O diabo tá na igreja.
0: O é. diabo. Eu acredito que o diabo tá na personalidade humana. Que falha, sim, a pessoa que falha, que escolhe o outro, o caminho do mal, né? Que escolhe apontar e não escolhe amar. Eu acho que é é, aí que tá que, 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 que mora, também, né? Também, também. E foi muito, foi muito bacana, muito representativo ter todas essas religiões é, estendendo a mão para você na sobre a minha cabeça, sobre sua cabeça, em bonde nas...
1: confirmando o meu ministério. Ou seja, não foi só eu, não tava no clube da Luluzinha. Porque a igreja tem muito disso, né? Se uhum, você não é sim, batizado, sim, você não sim. pode comungar. Se você não é batizado, você não pode cantar no coral. Se você não... Na, na, na ICM não existe isso. Nós entendemos que todo mundo é sacerdote e sacerdotisa. Então, qualquer um pode celebrar o culto, qualquer um pode partir o pão, pode dividir o cálice. Então, para nós, quanto mais diversidade, melhor.
0: Nossa, que interessante. Que interessante, bacana Vamos demais. Vamos falar sobre é, homofobia na sala de aula? Vamos. Vamos. Você já sofreu muito com isso?
1: Já, já sofri muito transfobia, né? É, a escola ainda é o espaço LGBT fóbico até hoje. A escola ainda é o primeiro lugar que vai legitimar é, toda a forma de preconceito. Então quando a gente fala da comunidade LGBT que é mais, por exemplo, o professor está lá dando sua aula e ele escuta, ô viado, bicha! O professor nem vira para trás muitas vezes para ver o que tá acontecendo. Agora, se ele escuta um palavrão, alguma, aí ele vai tentar entender. Então, a escola ainda, muitas escolas não têm projetos políticos pedagógicos que debatam a diversidade. Eles não trazem profissionais para debater a diversidade, porque tudo é ideologia de gênero hoje em dia. É. Então, se você quer falar de feminismo na escola, ah, você está é, catequizando as crianças, você está deturpando a criança. E não é. E eu já sofri muito, somente quando eu faço a minha transição, porque até ontem eu era professor. No outro dia eu cheguei professora. Então eu não tive problema com aluno, eu tive problema com os adultos. Com os pais? Não, também. Não, se eu falar não, não, até hoje eu não tive, não tem no meu histórico escolar um pai que foi lá e brigou, ou que causou... Não tem, não tem. E modéstia à parte, eu sou uma professora que ama o que faz. Então, o o aluno também percebe, o bom professor, a má professora, aquela desplicente, o aluno percebe. Então, a escola ainda propaga esses discursos, a escola ainda legitima essa prática de LGBTfobia e a escola não quer falar de diversidade. A escola não quer deixar o casal gay abraçadinho no intervalo. A escola não quer deixar as meninas lésbicas abraçadas no intervalo. O casal cis, hétero, tudo bem. Então a gente precisa falar disso e criar políticas públicas. Por que é importante? Quando você leva o debate para a sala de aula, porque a sala de aula eu entendo que ela é um terreno fértil, tem de tudo, ali se escuta de tudo. Sim. Tudo o aluno leva para a sala de aula, você nem precisa ficar preocupado em que tema eu vou falar. Eles trazem o tema para você. Então, um, um desses temas é a diversidade de gênero, é a diversidade sexual. E tem que falar. Então, é, ser uma professora travesti hoje. Com a mídia que eu tenho hoje mostra que é possível sim e os pais respeitam. Por quê? Porque eu faço um trabalho pedagógico de humanização. É fácil, não é? Mas às vezes não é fácil lidar com as pessoas da escola, não é?
0: Fácil da lidar. escola. E com de 2018, 2018 para cá, piorou ou piorou, claro, piorou, muito, piorou muito, né? Piorou
1: muito e muito e muito porque aqueles que não tinham coragem de falar certas coisas para mim a partir do momento que o Deus Ebu é eleito, eles se empoderam para falar. Porque, Porque o presidente tenho, fala, eu, eu também posso falar. Né? Eu tenho lá o representante, então eu posso falar o que eu quero. Então, olha, eu nunca imaginei que eu ia falar isso, mas saber que eu tenho algo para agradecer a ele, eu tenho. Eu tenho <risos> algo para falar, obrigada. quem é. São as pessoas agora. Ele me mostrou quem é quem um por na um fila de quem do pão. Quem é? Exato. Isso foi isso da é minha verdade. família. Isso foi na igreja, isso foi no trabalho, no bairro que eu moro, na cidade que eu moro. No próprio movimento LGBT tem bolsonarista, por incrível que pareça. Então, assim, é, eu tenho que agradecer a ele, porque pessoas que eu não via na sua totalidade, que hoje eu vejo. Então, sim, obrigada por ter mostrado outros iguais a
0: você. Tirado do, do, da, da boca, boca do lixo todo o lixo que estava tá escondido, sim, né, Deus guardado Deus, lá. Deus, justamente. E aí ele é, estava ele escondido e acabou se mostrando para você né, na, na revelação né, da defesa de um indefensável. É, na Justamente. minha opinião é isso. É isso, né? eu não acho ter... que resumiu cirurgicamente. É, o cara não, não, não tinha mais o que... O que fazer, eu acho que ali mostrou a verdadeira né? face. E e, e incrível que esse esse percentual de pessoas não muda, né? A gente passou passou por uma mudança eleitoral muito grande aí, as pessoas pessoas tendo uma, uma, uma visão diferente, mas o percentual de bolsonarista que é bolsonarista, o cara não vai mudar jamais daquela posição. Porque não é porque ele gosta do Bolsonaro, é porque ele é idêntico ao Bolsonaro, né?
1: Hoje assim pode provar pro é mais B, ele não vai acreditar. Ele não, não, vai, da igreja não já,
0: vai. Já sofreu também transfobia dentro da, da própria claro, comunidade? Claro, claro.
1: É, talvez não a transfobia como fora, mas quando eu digo transfobia, porque é, é é é muito complicado até pro gay, pra lésbica ter uma travesti à frente das coisas. Hum. Eu estou hoje numa escola, eu sou uma coordenadora pedagógica, que foi uma luta para eu assumir esse cargo. Eu tive que provar por A mais B que eu era competente. Passei por entrevistas, por provas, para poder assumir esse cargo. Na igreja também. Lidar com a transfobia não é exclusividade do mundo cis O mundo é LGBTQIA+, também é transfóbico. Existe uma ditadura trans, que se você não for daquele, daquele perfil passável, com a voz aveludada, no calçar 35, não ter silicone, não ter laser, você não é mulher. A transfobia, ela hoje abarca todas as classes sociais. Todas. Desde a hora que eu chego num prédio, eu peço pro porteiro né, pra ele liberar os olhares, as cutucadas, sabe? A síndrome do, do cotovelo. E eu, gente, tem dois metros de altura, eu não passo desapercebido. E quando eu tô num salto 16, pior ainda. Né? Então, assim, lidar com esses olhares ainda é complicado. Eu tenho medo, às vezes, de sair à noite sozinha. De dia, eu tenho medo de ir ao mercado. Então, isso não acontece só fora da igreja. Sabe, eu adoraria falar que na minha igreja não acontece. Acontece. Acontece porque ela também tem pessoas, também tem gente que falha, que erra, que está aprendendo, que está se desconstruindo, que está se convertendo. Porque, para nós, conversão não é descer água de batismo. Pra nós é conversão entender que aquele caminho tem... Eu tenho que pegar outro rumo. Isso é conversão. É refazer o caminho.
0: Difícil, né? É... Poxa, a gente escutar relatos né de que em pleno século XXI ainda há esse E tipo, vai continuar. Né? Vai continuar. Não tenhamos vai... a ilusão de
1: que vai... Não, vai continuar Isso, porque... Eu,
0: eu, essa seria a minha próxima pergunta. Tipo, você acha que é um karma que nós vamos ter que trabalhar ele? Você acha que a gente consegue até amenizar... É, Eu
1: penso que, assim, muita coisa já mudou, mudou, é claro que a gente tem que reconhecer. Há há 20 anos atrás, você pensar numa professora travesti, numa reverenda travesti, numa mãe travesti, numa deputada travesti, uma vereadora travesti, em atrizes que assumem quem são... Hoje nós
0: temos uma vereadora travesti em Belo Horizonte, né?
1: Temos a Duda, a Duda Scar, 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 bete acho que eu falei errado o nome dela. É, a Duda. Ela foi a mais votada. Foi a mais amigo. votada a da, mais história. da história. Em São Paulo tivemos a Erika Hilton, que foi a mulher mais votada no Brasil.
0: Uhum.
1: Né? E é uma travesti. Em 2018, elegemos lá a Erika Malunguinho. E outras também. Então, assim, é, a gente está ocupando lugares que, historicamente, nunca nos foi aberto as portas. E quando não abre, eu entendo que eu tenho que ir com o meu pezinho e 44 e, e abrir, abrir, e abrir né? essa porta. porta né? Você entendeu? Então, assim, é uma luta. Eu tenho duas filhas trans que eu ensino elas todos os dias. Eu falo, meninas, é, a única coisa que a mamãe pede é que a gente tem que estudar muito. Estudem tudo, leiam tudo que vocês puderem. Tentam adquirir o um máximo de conhecimento, porque isso não vão tirar de vocês. E é isso que vai salvar a vida de vocês um dia. Mas mesmo com todo conhecimento, com toda proteção, a gente sabe que a transfobia, ela chega e mata. Uhum. Ela mata. É, e, 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 e se vocês olharem bem, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais do mundo, mas também é o país que mais consome pornô travesti. E são informações do próprio RedTube. Ou seja, uma dualidade entre desejo curiosidade e ódio. E esse Sim. ódio, qual que é a fonte dele? É a religião. Uhum. Um homem pegar na mão de uma travesti na luz e falar é minha esposa. O cara tem que ser muito, muito macho. Uhum. Não é questão de ser homem apenas. Macho. Entendeu? Então assim, e a religião fomenta esse tipo de discurso. É muito... Gente, quem nunca assistiu orações para Bob, já assistiram? Não. Não assistam, tá lá no YouTube, é um fato real, o filme é feito em cima de um fato, inclusive aparece a minha igreja lá, o menino desse filme vai até a MCC, resumindo, é uma mãe fundamentalista que tem um filho gay, e ela não aceita que o menino é gay. É um longa? É um um filme. filme. É um filme. E, não vou dar spoiler, mas o filme não é sobre o Bob é sobre a mãe fundamentalista que vai fazer todo um processo ela vai passar por uma dor e ela vai fazer todo um processo pra entender quem era o filho dela até ela descobrir que o menino não era doente que a doente era ela Assista orações para Bob, põe uma caixa de lenço do lado. O filme é, tem no YouTube com legenda, em áudio é português, mesmo? é lindo. E, e o filme traz muito isso pra gente, né? O quanto que a gente precisa se desconstruir. Gente, eu sou uma travesti de 41 anos que eu tô me desconstruindo até hoje. Eu tô me libertando de amarras que a sociedade também põe pra mim. Amarras que eu não quero mais pra minha vida, não quero mais.
2: Uhum.
1: Sabe, hoje eu sou. Eu quero ser dona de mim. E eu sou dona de mim. Dona de mim, não tem mais essa de alguém mandar em mim. Nós, mulheres, sejam cis ou trans, precisamos entender que homem não tem que mandar na gente. Não tem que deter o amor da gente, a vontade, os sonhos, os projetos. Quando a gente coloca a nossa vida na mão de um homem, a gente está otorgando que ele faça o que ele quer. É o contrário, meninos, é vocês que têm que fazer o que a gente
0: quer esse é o
1: mundo que eu luto é isso aí, aí, Tati Tati, tati, já sabe
0: o Juscelino já passou no papel lá ele vai, tem que obedecer em casa, hoje eu tô no sal mas enfim, vamos lá não tem jeito, chegar em casa já prepara a alma futuro agora né? além de sumir e não atender mais nossas ligações o whatsapp que nós vamos mandar aí a partir de agosto né? (risos) É, porque nós né, vamos pedir para você voltar e vai ser meio difícil. É, como é que tá os projetos aí que vem surgindo, que você estava comentando com a gente aí? Que... Então
1: vamos lá em primeira mão, hein, gente? É, vamos lá. Isso aí, Primeiro, eu vou fazer um corte. <risos>
0: Primeiro, bem-vindo ao PT. Obrigada, companheiro. <risos> nós somos obrigada. petistas aqui, então bem-vindo.
1: Me filiei recentemente ao, ao PT, né? Partido das trabalhadoras e dos trabalhadores. Estou muito feliz. É, fui filiada ao pessoal durante um, alguns anos, mas entendo que a atual conjuntura pede que a gente apoie incondicionalmente o presidente Lula. Então, eu cheguei no PT e fui muito bem acolhida. Estou hum. recebendo todo dia muitas mensagens de companheiros do Brasil inteiro. eu Estou bem empolgada e feliz. E agora, no mês que vem, eu vou estar tá anunciando, então, oficializando a minha pré-candidatura a deputada estadual pelo PT. Então é um momento de muita celebração, porque eu entendo que é, tem que ter mais de nós lá dentro. Hum, né? A gente tem que sim. ocupar todas as esferas, a gente tem que ocupar aquelas cadeiras, porque a gente cis, branca, hétero, por mais legal que seja, <risos> <o> movimento <risos> nunca, Não, nunca vai, vai compreender na plenitude nunca vai sentir a dor e a, dor na pele, a né? delícia de ser uma travesti, nunca.
0: É Alexia, isso que eu estou ouvindo. Uma dúvida que eu tenho: Eu sei que muitos bolsonaristas também falam as atrocidades do tipo, mas o movimento gay é enorme. A gente sabe que tem muito gay, lésbicas, transexuais, tudo. Por que não há uma organização de montar uma bancada maravilhosa lá, LGBT na, na Câmara, igual esses imbecis montam a, a BBB? Bala, boi, bíblia. É a bíblia, O que, né? que, que acontece? Qual que é a dificuldade do movimento ah, de, eu tô de conseguir criar? Eu
1: estou me perguntando até hoje qual é a dificuldade. Eu, eu penso que, de repente, faltam elementos como mais unidade, faltam unificação de pautas. E, às vezes, a gente chega lá sozinho. Então, a gente tem lá, por exemplo, uma deputada que chegou sozinha, a vereadora que chegou sozinha, né? mas o próprio movimento LGBT também entendeu de 2018 para cá, sim ou a gente elege os nossos ou, ou a morrer. gente vai continuar debaixo da chibata desse povo e eu fico no meio do chumbo grosso, gente, porque todo dia eu escuto assim, quase todo dia ah, mas como que ela é uma reverenda? Ela é cristã olha o que o cristianismo fez com os LGBTs <risos> ela sofre da síndrome de Estocolmo eu falo, gente, aonde está escrito que eu não posso ser cristã? Eu, sendo travesti, luto pelo direito de ter o direito. Aí eu escuto os meus pares dizer que eu não posso. Ou seja, é a sociedade cis-hétero dizendo que eu não posso ser cristã, não posso ser mãe, eu não sou mulher, eu não sou porra nenhuma. Aí vem os meus pares e vão dizer, você não pode ser reverenda. Ah, você pode ser mãe de Santos, você pode ser... Você não pode ser nada, mas cristã, não.
0: Cristã, tá... Escuro. Aí eu
1: me deparo com uma bancada da Bíblia, que é a maioria, em tudo quanto é casa legislativa, é a maioria, que eles se unem, eles se unem mesmo... E é enorme, pra forte. Eleger. E aí vou dizer, ah, mas eu não voto, eu não voto em pastor. Eu não voto em pastor, eu não voto em padre. Ok, mas quem é esse pastor, quem é essa pastora? A gente tem o pastor Henrique Vieira, gente. Se o homem daquele um dia se candidatar a algum cargo político... Quem é o doido que não vai votar no homem Fudido. daquele? Padre Fudido. Júlio Lancelotti. Brabo. Brabo.
0: Padre Júlio, Nossa, maravilhoso. Padre. Mas
1: aí, estaria certo. Sabe por quê? São cis e héteros. Vai atravestir, colocar o nome dela lá para o pleito? Não Reverenda Alex. A reverenda. Alexa, a reverenda né? vai... Então, esse ano, é, eu vou querer trabalhar muito isso. De entender que eh, a gente precisa eleger pessoas, também cristãs, e são essas pessoas que também vão lutar pelo Estado laico. O que a gente está acostumado, historicamente, realmente acontece isso, é ver que, historicamente, pastores e pastoras usam do seu poder, do legislativo, do executivo, para criar leis e impedir que pautas e demandas LGBTs sejam paradas pelo governo. Isso é pecado. Isso não é um Estado laico. É contra isso que a gente luta. Então, não importa se ela é cristã, se ela é da Umbanda, se ela é da Kimbanda, se ela é do do Candomblé, se ela é budista ou se ela não tem religião nenhuma. O que importa é a defesa desse Estado, que eu acredito. Então, a gente precisa entender que, enquanto nós, LGBTs, não nos unirmos de verdade e lançar, como você falou, as bancadas, os coletivos, os grupos, a gente não vai derrubar aquele povo.
0: E, e assim, até uma crítica aos próprios partidos de abraçar mais as pessoas. Sim, não usar
1: simplesmente as pessoas e depois descartar como se fossem cadela sarnenta.
0: Ah, Exatamente.
1: Sabe, eu não dar a a atenção devida para essas pessoas, né? mas entender que essas pessoas querem construir, que elas querem chegar lá e que elas querem representar o que elas vivem. Então, eu acho que as pautas que me atravessam não são pautas que que eu busquei no Google, são pautas que atravessam a minha vida, o chão que eu piso, que atravessam o meu corpo.
0: E com relação à sua vida artística, como é que tá isso daí? Eu ouvi falar que você tem documentário, ser lançado... a gente tem
1: esse ano alguns projetos que vão estar tá entrando na mídia, a nível nacional e internacional, inclusive no ano passado o meu filme estava em né? Eu não viajei para lá. Eu escolhi não viajar, não fui com as meninas do filme. Fiquei com medo de ficar no avião e pegar o Covid de novo. (risos) Estava em alta ainda. né? Mas Deus é Mulher é um documentário, filme da Bárbara Cunha, Chica Mendonça, da 99 Produções, que vai contar a história da minha vida. Desde a minha minha maternidade, a minha militância, a minha questão política, o ser reverenda... O filme tá lindo e esse ano a gente ganhou o selo Elas. Caramba. Então eu tô muito feliz porque esse ano vai ao ar em rede nacional e internacional o filme. A gente tem vários projetos que já estão gravados em TV aberta que vão entrar tudo no ar. Esse ano vocês vão poder acompanhar os streams aí com a trava, a travesti. Caramba, que Legal. louco.
0: E esse, esse filme gerou uma repercussão gerou boa, bastante. né? Gerou bastante. Foi esse... assim...
1: E assim, foi no mundo inteiro, isso foi muito louco, gente do mundo inteiro marcando um arroba e fala, claro, uns tonto lá também com umas coisinhas, mas enfim, o que seria de nós sem eles também? Sim, né? Então sim. deixa eles levar a gente para mais Ai. longe, né? Ai. mas é, 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 é uma tentativa de refletir que uma travesti também pode ser mãe e pastora, uma travesti pode ser o que ela quiser ser, não tem uma receita, não tem uma ordem, não tem, é o que ela quer ser. Então esse desejo de querer ser é o poder que eu tenho. E esse poder ninguém me tira. É o que eu quero, é o que eu desejo. E você que lute.
0: É, você Isso. foi candidata, pré-candidata, na verdade, né? A, a Prefeitura de São Paulo. É. Uhum. Se você pudesse, né? se você conseguisse chegar lá, né? é, que você foi é, pré-candidata a vice a vice prefeita, né? Uhum. Se você pudesse chegar lá, qual seria a primeira política pública, a primeira canetada que você daria ali, que você acha que seria um marco assim é, para os lgbtqi a mais no geral? O que, que você acha que nós, se ó, qualquer pessoa que está assistindo a gente aqui agora pudesse fazer alguma coisa que você acha que resolveria, que ajudaria de alguma maneira?
1: Criar leis mais severas de proteção, porque o, o LGBT sai de casa ele não sabe se volta.
2: Uhum.
1: Agora, recentemente, a gente está vendo aí nas redes sociais, tem um doido, um assassino, não é nem doido, né? Um assassino em São Paulo, em São Paulo matando gays as, asfixiados. Vocês viram isso? Já acharam vários gays com saco na cabeça mortos. E é no centrão de São Paulo. Então, assim, é, a gente precisa criar leis que protejam... A pessoa é que tem o direito de ir e vir. Mas, junto com isso, algo que eu acho que é é fundamental, principalmente em São Paulo, que é a metrópole que é, é a questão da moradia LGBT e saúde. Então, de repente, muitos gays têm lá a sua casinha, seu AP, a sua família, mas quando a gente vai para a rua... Você vai ver que tem muito LGBT que tá na rua, que não Jogado, tem. Né? E gente lá soro positivo que não consegue se tratar, é gente com tuberculose, é deficiente. Então, a gente tem pensar na moradia, na saúde e na segurança, que eu acho que é os três pilares de qualquer cidadão. Uhum. Mas quando é LGBT e se o T é mais forte aí piorou tudo.
0: É, e, a, e a porque assim, a gente fala dessa discussão, o povo pode falar: ah, mas também tem muitos héteros que estão aí nas ruas e tal, mas o, o, o travesti, muitas das vezes, ele está jogando, jogado na rua é, por uma condição de ser travesti, simplesmente. Né? A família não aceita, é, empregos ficam mais difíceis, né? Ficam muitas das vezes escassos, e. E elas não conseguem assim. Se realocar, se posicionar dentro da sociedade. né? É isso que eu acho que é o o mais difícil de você conseguir fazer um contorno social. né? E eu vi uma matéria uma vez na qual falava sobre prostituição né, das travestis, no contexto geral. né? E você tinha falado da questão do ódio, né, que é pregado, que são pregados nas igrejas e tal. E, e, e nessa matéria fizeram um levantamento que na sua maioria né o, o, as travestis eram procurados por homens héteros, pais casados f... pais de família né e muitas das vezes evangélicos uhum. né que é assim é... ele não mostra dentro da igreja a verdadeira face que ele tem que não teria problema algum né mas é... ele prega um ódio né, um ódio é, é, que leva muitos um, é, LGBTQIA+, à morte. Uhum. Né? Se você pudesse encontrar cara a cara o pastor Feliciano, que era aí que eu ia, ia chegar, <risos> o que, que você falaria para esse homem? Be se Liberta.
1: Eu também acho. Eu
0: também acho. Eu também eu acho. acho.
1: se Liberta. Mas assim, é... eu não vou poder deixar de falar, senão, né? É a travesti mocinho,
0: eu falei algumas vezes, eu falei, falei outra travesti. Oh, ah, tá travesti. Me desculpa. É travesti. Perdão, perdão. Vou até comer um salgadinho. Eu tô aqui, aqui para engasgar. Ser, eu tô aqui para ser. Eu Pode tô dar aqui um pneu? Para me desconstruir. Dá também, tá ele. bom? Era ele que tava lá mesmo. tá? Lá... Tati, era ele. É era mesmo. mesmo. Então, eu falaria... você acha que ele tem ali é um amor reprimido
1: ali? é um... Não, eu tô brincando aqui, né? Mas assim... Olha que feio falar de boca cheia.
0: Não, ah, relaxa, tá em Eu, eu...
1: <risos> Olha, tá aí uma coisa que um dia eu queria, quero fazer assim, olhar bem pra ele e falar cara, o que que acontece com você?
0: Qual o seu problema, né?
1: Qual o seu problema, né? Qual que é o tamanho do seu pé?
0: Uhum.
1: Entenderam, né? Porque uhum.
0: assim, não
1: dá pra entender. <risos> eu sei que ele vai defender ideias e posicionamentos que a, a igreja dele, aquilo que ele aprendeu, mas não dá mais para ele dizer que não sabe, não dá mais para ele dizer que, que, que não entendeu. Ele entendeu, sim. É uma escolha dele ter o, o posicionamento que ele tem. E assim, ele carrega uma multidão, né, gente? Aquele homem, o que ele fala é lei para muita gente. Sim. Mas quando eu olho aquele cabelinho dele, quando eu olho algumas coisinhas dele, claro que isso não é prova de nada, mas... Que tem alguma coisa ali reprimida? Tem, ah, tem, gente. Tem, tem. Eu acho que, de repente, um tripé iria resolver. Você acha? Acho. Eu acho. <risos> conheci muita gente que resolveu. Resolveu? Resolveu. Ficou <risos> até feliz. Parou de perseguir. para de ser chato, Acabou, né? Porque quem ama não incomoda os outros, sabe? Hum. Quem ai, enfim, né, meus filhos estão ouvindo, mas, assim, mas quem ama não, não enche o saco dos outros, uhum. vive bem, eu acho que ele não é feliz, não, ele não é feliz, porque não dá pra ser feliz perseguindo as pessoas, não dá pra ser feliz sendo um capitão do mato, não dá, não dá pra ser feliz.
0: Eu também queria entender essa questão de pra que perseguir pessoas, pra que, que... implicar com a pessoa, cara, pra, quê? E pra que? E ele aí fala em
1: nome de um Jesus que não é o meu Jesus. Meu Jesus é preto, meu Jesus é da periferia, o meu Jesus falou pra mim, olha, você tem duas túnicas, divide, se alguém te der um tapa, dá o outro lado. Então, assim, reconstrói a minha igreja, sabe? É esse Jesus que fala comigo, não esse Jesus que, que fica com uma agenda na mão, vendo se você se masturbou, se você saiu, se você foi na balada. Não, não, cara, esse Jesus é dele, é feliciano, é dele. Eu acho que ele tem sérios problemas, eu acho. Compactuamos fim. aí dessa ideia Como eu ainda <risos> não posso ser presa né? Então eu vou parar por aqui Você
0: é, d- é... elege primeiro Aí uhum. você vai ter imunidade parlamentar uhum. <risos> vamos, vamos falar um pouco aqui das interações Que a gente vem tendo aqui Porque senão o povo cobra a gente depois uhum. viu? E a gente faz praticamente letra, Quase todas né? Quase então todas, né? O Reinaldo que é um diretor nosso aqui Um abraço Reinaldo, tamo junto é, José Oliveira Que é o Zezinho também companheiro nosso aqui estamos junto é... Evandro Soares Evandro beijo amo é, ele até comentou aqui que era foi o primeiro casal ele foi o primeiro casado hum, né hum. na nov na, na O
2: Evandro na nossa é um dos live.
1: meus assessores é da minha equipe amo é. ele e o e o marido dele Rogério beijos
0: um abraço muito obrigado um prazer ter você aqui com a gente Espero um dia poder contar com ele aqui também Para poder falar com a Incrível, gente Incrível, muito é. bom é, A Ivone Gossi sempre está com a gente Beijos né? é, Ela é um, um amor de pessoa também Está com a gente, ela, ela trabalha na Cult tá, Nossa, é Sempre sem palavras né? é, O Giovanni também está com a gente O Giovanni O americano, o ameriquinha Lá de, ameriquinha, lá de Minas, de Minas, Gerais, Minas Gerais. Gerais Ele tá Minas sempre Gerais. com a gente. Mandou um salve aqui, né? Quebrando tabuça, colocou. Alexandre Marques. Alexandre boa Marques. Tarde. Boa tarde. Boa tarde, Lê. É, tem um comentário da Ivone aqui, um pouco grande. Você não quer ler, não? Vamos lá. Tanto no mundo do trabalho quanto na sociedade é importante fazer o embate pela garantia da promoção do, de direitos às pessoas LGBTQIA+. E que nesse enfrentamento as especificidades sejam, sejam respeitadas. Isso é, é, isso é verdade, né? Tem, é, não é... Assim como a sigla GLS evoluiu, não, é, não dá para colocar numa caixinha só, né? Hum. Toda essa diversidade. Não as tá pessoas vê como o LGBTQIA+, e falam, não, é, é uma coisa. Não, mas ali dentro tem uma diversidade gigantesca, né?
1: E é incalculável, né? Quando a gente descobrir que a diversidade não é uma ameaça, gente diferente não é uma ameaça não tem mais guerra não tem eu acho que aí eu acho que até o próprio bolsonarismo se dissolve e evapora sim, quanto sim. mais diverso melhor
0: não isso que eu queria entender qual é a ameaça hoje existe o dia do orgulho gay beleza hum. é, lgbtqia né mudou a nomenclatura hum. é, por que eles se sentem tão ofendidos e feridos que querem instituir o dia do orgulho hétero.
1: Justamente pra contrapor a nossa pauta. Pra dizer, pra, é, Na verdade eles estão tentando se reafirmar. Sabe quando os menininhos de, de 14 anos quer ver quem
0: sabe <risos> quem é maior? É isso. Mas ele não tem 14 e anos não, mais. Por, mas a
1: mentalidade deles é de 14. A, o discurso mal elaborado é de uma pessoa sabe de 14, 14 que tá em formação. E assim... Só que quando a gente vai querer medir as coisas, eles perdem. Eles perdem. Eles perdem. Perdem, meu amor aí o
0: fade aí aí fere o ego é, né
1: aí sem ter como refutar eles vão partir para o quê para violência para ignorância é isso é
0: bem aí mesmo é bem, Sinto aí. Muito bem. É, o sindicato americano fez uma pergunta que eu acho que a gente de, que a gente já respondeu que você é quem disputou as prévias do psol junto com a samia em eu são mesma. paulo para a can, candidatura à prefeitura ela eu mesmo mesma Tá aqui com a gente a gente não sa eu, eu particularmente Eu sabia que quem disputou as prévias com a Sâmia tinha sido uma uma travesti, mas eu não sabia que era você. Que era a nossa entrevistada. Adoro. É... Maria, Maria Oliveira. Oliveira, salve mamãe É a mãe do André, tá aqui com a gente Oiê. Ana Esther tá falando, arrasa comadre
1: Ai, Ana Esther que mora nos Estados Unidos É minha comadre, gente Olha, reverenda, olha!
0: reverenda Mora,
1: ela mora no Texas Ela é casada com a Nancy Beijos e É a nossa primeira reverenda Sapatão do Brasil, lésbica Doutora ah, é? Ana Esther doutora formada Legal. lá em teologia, doutora. Bora, pai vezes. no longe atravessando fronteiras. Muito prazer
0: em ter ela com a gente aqui também. Vocês têm que
1: trazer a Ana um dia aqui, gente. Não, ela podia vir, a né? A Ana é. é uma lésbica teóloga fudida. É? Vocês têm e que a... trazer ela a tá Ana tão longe. aqui. Quanto
0: que ela vem aqui Ana, entrar? quando
1: você vir ao Brasil, já fala pra te agendar a sua Exatamente. vinda aqui com os meninos. Ó, tô com passando certeza. bem aqui, viu? Olha só.
0: <risos> que bom. Evandro é, Soares. Essa é a né? intenção. Evandro Soares encantado mais uma vez. É, a Ivone tá zoando aqui, falando que eu fiquei roxo, fiquei mesmo, porque eu não fico vermelho, <risos> porque eu sou preto, não tem Adoro. como. A Bernadette tá aqui. Juninho? É, o juninho, juninho. É, Berna. é, pô, é eu. É... A Tati. O Roberto. Pulou. Só pra descontrair. Roberto. Ro- Roberto Salvador. Ah, meu esposo, Marido do Salvador. Beijos. Ah. Eu achei que era o outro Roberto. O nosso, o nosso Roberto, não, dela, é, o nosso Roberto Roberto dela. Dela. é o Roberto dela. Então a gente tem um diretor aqui também prazer, que chama o Roberto. Roberto. Parabéns pela esposa linda. É... Tatiane Novais. que é a minha esposa. Já está com a carinha ali, era é. você mesmo naquele lugar lá. É, é. Eu assino aqui, confirmo. Deixa <risos> é... eu
1: mandar um beijo aqui para as mulheres Vague, gente, eu faço parte da Evangélicas pela Igualdade e Direito Que agora é uma associação em São Paulo Com mulheres do Brasil inteiro Cada dia surge em algum lugar Que são mulheres evangélicas que lutam Contra o machismo, contra o patriarcado E a Regina Tá aqui agora que eu vi, Regina, beijos beijo para minha presidente, Valéria Beijo, meninas
0: Legal. Muito prazer ter você aqui na nossa live o David tá perguntando aqui. se Já ele pode, pode fazer, fazer o mesmo. É. Com certeza. A gente ah. precisa desse corte. David, ah. já providencia o corte aí para nós. Que bacana, Evando. Parabéns. Bela definição ah. de Jesus. Né? Colocaram aqui. O Sindicato Americano, eu não vou saber quem é. é porque o Zezinho tá aqui. O Roberto também tá. Quem que tá lá no Sindicato Americano? Não, não sei. É, caiu, caído, caiu, aqui, caiu, caiu. A leve, voltamos. Mari Granja. Admiração por essa mulher. Mari Granja falou que Obrigada. tem uma grande admiração por você, Cis... é re... você é a reverenda amada dela, ela falou exatamente. Cícero, Cícero também tá aqui. Cícero, verdade, parabéns, obrigado, muito bom, a luta continua. Tá. Tabata Silva entrou aqui, ó. Salve, boa tarde, boa tarde a, tu... a todos. Tamo aí, tava tá. até essa daí já é, já é da casa também, Nossa, né? Ivan Galo, um companheiro nosso, da, da nossa categoria, tá aqui aprendendo com a gente aqui. Vocês viram a mancada que eu dei aqui, né? Você imagina o que que ele tomar... faz aí para fora aí. Vai tomar paulada é... na emenda, que aqui... Uhum. Minha mulher <risos> falou aqui, ó, Tati vai tá tudo anotado, o feminismo impera aqui nessa casa, realmente.
1: Adoro, apoiada, companheira.
0: Realmente. Mari Granja de novo aqui Sempre ouço a reverenda Alexa falar Sempre aprendo muito Suas pregações também são maravilhosas Eu gostaria de conhecer a sua igreja um dia e ir lá Ah, Vai ser um prazer Levando, levando André André Lopes, Lopes. como sempre Meu irmãozinho Um um ótimo podcast Regina Ventura Nossa querida reverenda Alexa A a Aline está aqui Eu acho que é a Aline, né? O Trader, Será que é ela? Não sei, bora pai. É... Evandro novamente, Evandro. mamãe mandando um beijão é, para Alexa isso, maravilhosa. É a Ventura, te Alguém aqui perguntou
1: se eu já tive que me defender. A Bernadette, se eu, já me de, se eu já tive que me defender <risos> em brigas corporal. Bernadette, graças a Deus, eu não passei por isso ainda. Espero não passar. Mas a briga vai ser boa. É. E a gente... Rejeita, <risos> e cara que mamãe passou talquinho, meu amor... É difícil. Ninguém deixa, bate. Deixa.
0: Porque a gente faz tudo isso aqui também para evitar essas coisas, uhum. né? Então, a gente tá trabalhando para que isso cada vez mais diminua, que Amém. não aconteça, né? Uma é... campanha de informação, a gente né? A faz as nossas... que eu quero para as minhas filhas A, é a gente essa. faz as nossas assembleias, a gente... Com todas as nossas dificuldades ainda, a gente procura falar um pouquinho a respeito do assunto, seja do machismo, seja da da homofobia, transfobia, a gente tenta falar um pouquinho de cada assunto, que somos né, todos iguais, né? temos gays nas obras, a gente, eu já vi vários, né, lésbicas também, Travestis eu não, não me recordo ainda. Mas é, porque eu, mas eu bota o vi, uniforme assim, do, do Pedro e então você acaba... Elas estão travestidas de, de, de repente, de, de repente. Estão mas assim, a gente tem na mas obra. Mas com então certeza tem, com a, a obra cabeça, é uma diversidade assim, muito, sim, sim, grande. Sim, muito grande. grande. É, então a gente faz tudo isso aqui para nossa categoria. Claro que a internet é um caminho que a gente sabe que nós não temos controle, então sim. vai furar a bolha, espero que hum, fure também. Vai furar, sim. Mas a gente faz... É, para nossa categoria, para a gente poder trazer uma informação, trazer um conteúdo novo e conseguir é, fazer um, um, uma educação mesmo, né porque a gente precisa reeducar a nossa claro. sociedade, é o nosso entendimento. E, e a, a gente... gente tem uma pergunta que a gente sempre faz e que você Só manda... não vai passar batido. Só mandar um salve aqui, o Ney também tá ali, o, o, o Valdinei tá aqui. tá aqui, mandou um salve aqui. Tamo junto, Ney. É... Você gostou de De estar aqui com a gente. Claro! Quem você gostaria de ver sentado nessa cadeira aí, conversando com a gente, falando aqui esse papo descontraído, com as perguntas? Com os dois 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 idiotas aqui tentando aprender um pouco, 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 mas tentando levar informação também, né? Tentando levar
1: informação. Não, amei, pena que já tá acabando, né? Mas eu queria ver o Lula aqui, gente. Nossa. Lula é é o o mais lado. Estamos esperando, um ele. Eu vou assumir um
0: compromisso aqui. Eu sempre falei isso. E vou falar de novo. Se o Lula vir aqui, eu vou pintar o cabelo e a barba de branco. vou ficar igualzinho ele. Você vai pintar? Vou pintar. Se ele vir, eu pintar. pinto. Você vai acho... pintar. Assim como se o Mano Brau vir, que foi um pedido aqui também. Se o Mano Brau vir aqui, ele vai escolher a frase. Olha, eu não tenho nenhuma tatuagem no meu corpo. Ele vai escolher a frase que ele quiser. Eu espero que seja de uma música dele. <risos> tá. eu acho e que... eu vou tatuar, cara. Eu acho que isso é só uma palavrinha para
1: tatuar. Hã? Só uma palavra inconstitucionalissimamente. Já Nossa, já atravessa agora. o corpo, senhora, já. <risos> mas eu acho que o Lula seria legal ele vir aqui, sim, dar um recado e conversar. Vamos é, trabalhar para isso. Vamos trabalhar. Eu espero vamos, que vamos a gente sim. consiga também. Alex, e você a já falou que conseguir. vai mas dar uma você força. Ela falou que já vai dar uma força para nós mas aí, para trazer não, o Lula aqui. não conseguiu o Lula por conta de agenda, traz a Amster. não com não Madre tem também. que vir aqui para Campinas, com o Madre. Eu venho junto, viu? Ana, Opa. quando
0: você estiver por aqui na região, fala pra, com a gente. Alex, Alexa tem o nosso contato aí. A gente traz você porque a gente quer diversidade nesse papo. Não adianta a gente colocar um papo dentro da caixinha sim, e continuar, sim. perpetuar e abrir um canal e criar um debate dentro da mesma caixinha. Então a gente acha muito importante essa pauta, muito importante sua presença. Sua presença é importantíssima aqui pra gente. E, meu, só agradecer, né? Nossa, só agradecer e. e eu que agradeço, Deus. De, parabéns é. pela descontração. Para, foi um papo leve. O tempo já passou, <risos> mas já tá com uma hora e vinte aqui. Foi rápido demais, né? O tempo hein? passou muito é. rápido. É, e a gente tem os nossos rituais finais aqui, né, André? Do, do, o da, Cavaleiro da, da Má Notícia. <risos> Chegou o Cavaleiro eu da, sou da Má notícia. Chegou o Cavaleiro da Má Notícia. A gente tá chegando no final, né? É, agradecer mesmo a presença de todos que tiveram aqui. Vamos contar com você para trazer o Lula aqui, viu? Vamos, então vamos, vamos fazer uma corrente Ajuda aí, nós mano. aí. Vai tentar de todo jeito enquadrar vamos, ele. Vamos. Falar assim: ó, vamos, é ali que você tem que ir. É ali, não é ali é ó. Não pode ir para não. Não é no Flow. Eles não me letam. Não, Flow não, Quem pelo amor de Deus. Quem me é nós. Quem tá Isso. na base é nós. Então, é, e é, deixar você livre para suas considerações finais, né? Fique à vontade, fale o que você quiser, o espaço é seu, né? parabéns pela candidatura, a gente precisa de representatividade mesmo, né? tem que ter diversidade naquele, naquele espaço maldito que eu gosto de falar, né? que é a, a, Lespe, é, a Lespe, ou, é terrível. ou, ou, ou aquele, aquele a câmara, congresso né? também que a gente briga muito para melhorar, mas que ainda é terrível, né? Então a gente precisa disso e eu vou ver você lá com certeza. Espero que sua campanha seja maravilhosa e que você consiga chegar na, é, no, nos objetivos para a gente poder ter as representatividades que a gente E consiga ter. fazer essa luta. E pra cima. Ir você pra... sabe que não vai ser fácil. Que
1: não, somos quem somos nós pra falar que isso ser pra fácil, você? Né? Mas eu sou travesti, meu amor. Então, Então que,
0: né? quem Já é nós pra falar? Né? Quem é nós pra falar aqui, <risos> né? Que é difícil, de, né? É de faculdade de pra você, é. né? Então fica à vontade. Eu queria agradecer
1: de novo o convite de vocês e, e dizer que, pessoas que nos ouvem, é, se você é pai, se você é mãe, ame seus filhos incondicionalmente. Se você percebe que seu filho ou sua filha tem algum trejeito que para você não é natural, que para você não é normal, ame, acolha. Não queira tirar seu filho do armário, não queira tirar sua filha do armário antes da hora. Deixa que ele, que ela, converse com você, dê para ele, dê para ela segurança que uma família tem que dar o conforto e e a paz que um filho e uma filha devem ter para poder chegar no seu pai e na sua mãe e ter a conversa derradeira. Se você fizer isso, minimamente, vai ser um LGBT a menos suicidado, vai ser uma travesti a menos na rua, vai ser um gay a menos, morto, espancado na rua... Então, que vocês amem os seus filhos de maneira incondicional. Porque a gente, quando é pai e mãe, a gente não coloca filho no mundo para gente. Para atender os desejos da gente. Vocês atenderam os desejos dos pais de vocês? Nem sempre. Não. Eu hum. fui a campeã, hum. né? Hum. Então, a gente nasce para ser a gente. Então, ser a gente dói. A gente sabe a dor e a delícia de ser quem a gente é. Amem os seus filhos. Se cabe como mensagem final, amem os seus filhos como se não houvesse um amanhã. Tá bom?
0: É, e se você não aprendeu nada com o programa de hoje, camarada, e você ficou aí o tempo inteiro, é, tá difícil, hein? Tá difícil, porque pelo amor de Deus. Olha, tem um, mais um ritualzinho aqui. Atrás de você tem um quadro. Eu gostaria que você deixasse uma assinatura aí pra Adoro. gente, uma mensagenzinha, o que você quiser aí, fica Todo à vontade. Todo mundo que vem, aí mundo pra que vem gente. deixa um. Vai ficar registrado. Em qualquer... registrado isso logo, aí. logo, a gente vai ter que trocar esse quadro. Esse quadro tá pesado. Meu Deus do céu. E aproveitando para deixar os salves, né? Os salves e as, as, considerações, as considerações nossas. finais, mais, né? 23 e 24, né? 24, 24. Ó, 24. É, gente, muito obrigado pela presença de todo mundo mais uma vez. É, a gente faz isso daqui com o maior, amor, o maior carinho para todos vocês, né? É um esforço né? Todo nosso para estar aqui. Eu, o André, o Matheus, a gente se esforça muito vocês sabem tem tem gente que por exemplo me viu na obra hoje às seis e meia da manhã ou às estamos juntos às seis da ou manhã ou também aqui mais às mais. seis e meia da tarde nós estamos aqui ainda no trabalho então vocês sabem que a gente faz isso com maior amor maior carinho para que a gente possa levar um conteúdo para que a gente possa é, trazer sempre convidados que possam agregar alguma coisa na nossa vida então muito obrigado pela presença de todo mundo mais uma vez mas eu não posso deixar de agradecer aqui a nossa diretoria que é quem é, Proporciona, Proporciona tudo isso. Proporciona, né? é, 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 incentiva. E, é, e sempre que a gente tem alguma coisa, a gente leva lá a diretoria acata com o maior carinho, o maior respeito, faz o debate e nos traz né, as condições para a gente poder estar tá fazendo isso daqui. Então, é, gente, é, toda a nossa coordenação, todo o nosso pessoal da diretoria plena, quem somos nós para falar nomes aqui, porque é muita gente a gente vai acabar esquecendo. né? Em alguns momentos a gente fala, mas nesse momento aqui a gente achou por bem não tá falando mas muito obrigado é, tamo junto mais uma vez né e, e vamos para cima é, Juninho e falar que e acrescentar que a gente faz isso com muito amor e a gente tá aqui porque a gente acha muito importante esse projeto né exatamente tanto para o nosso sindicato quanto para a sociedade no geral então bora pai um bora abraço. pai valeu abraço tchau